0: Yeah.
1: С вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы будем обсуждать очень интересный, странный и, ну, наверное, ожидаемый для кого-то фильм. Он называется «Чужой завет».
0: В оригинале, конечно, Aliens Ковенант», и многих фанатов это название поставило в тупик. Почему, спросите вы? Сейчас мы это попытаемся вам объяснить.
1: Кинофильм «Прометей» режиссера Ридли Скотта, который... С одной стороны, вроде бы всем казался новой интересной sci-fi франшизой, как мы недавно говорили в другом подкасте, поднимает во всю голову, то есть появляются интересные здоровские фильмы и вообще вот хорошо быть фанатом научной фантастики в наше время. Сейчас все больше и больше интереса к этой теме, к технологиям, к будущему, в том числе ну, и к инопланетянам. И Прометей обещал быть чем-нибудь интересным, новым и, возможно, с парой сюрпризов по дороге. Во
0: вселенной Чужих есть много недосказанности и много того, чего авторы первых четырех частей нам не рассказали, поэтому Ридли Скотт решил сделать, скажем так, приквел к своей вселенной, которую он запустил еще в далеком 1979 году, когда вышел первый «Чужой», и Прометей должен был рассказать нам, с чего все началось.
1: Результат получился не очень однозначным, поскольку лично мне Прометей совершенно не понравился. Мне не понравилось и то, как он пытается линковать новую линейку фильмов, приквелов к «Чужому», мне мне не понравился сам фильм, мне не понравилось, как он был построен и насколько глупыми были все люди. Насколько я понял, очень многим зрителям этот фильм не понравился по той или иной вот из вышеуказанных причин. Я вышел с безумно вот, в безумном недоумении по причине того, что... Да, вот тот же человек, который снял вот «Чужих», «Чужого» вернее, который там вроде бы как там «Отенц» первопроходят серии, потом я узнал, что никакой он не отец, не «Первопроходец», он просто режиссер первого фильма. В общем, вот «Прометей» был не очень. Фанаты, конечно, это потом исправили в иных э, переделанных э, вариантах фильма. Они есть в интернете, они очень интересные. То есть буквально на днях я посмотрел версию фильма, которая полностью переделывает абсолютно фокус этого фильма, и он становится интереснее, ну наполовину до того, ну, до момента, пока все не начинают вести себя как полные кретины, Опять и все не портится. Ты
0: че порно пародию смотрел? Нет. Ура.
1: Да. Вообще, это, это интересная мысль.
0: Нет, это плохая мысль. Нет,
1: нужно подумать, есть ли она вообще. Вот.
0: Господи, там есть Фассбендер, конечно, там есть на него порно породит. Ты вот. о чем?
1: Окей, хорошо. Прометей был очень противоречивым фильмом, но поскольку хардового сайфая не так много, имя Ридли еще что-то значит в этом мире, и, в принципе, все любят ксеноморфов, ну, кто не любит чужого, фильм собрал очень-очень большую кассу, очень хорошую, и в принципе, было очевидно, что мы увидим обязательно сиквел этого фильма. Не очень очень понятно, в каком виде и про кого, но было было крайне любопытно. И вот совсем недавно этот фильм вышел в прокат, и нам удалось его посмотреть.
0: На самом деле, если брать оригинальную вселенную Чужих, то, по-моему, даже не по-моему, а Чужое Воскрешение, это Чужой 4, по счету идет. Вышел еще в 97 году, и вот это была окончательная точка в том, что Чужой скатился на дно. Поэтому своего рода Прометей поднял заново Вселенную, потому что Чужой 4 провалился в прокате, а вот кассовый сбор 402 миллиона Прометея показал, что Вселенную все еще можно доить, и Завет тому доказательство.
1: Насколько я знаю, Ридли Скот планирует продолжать линейку Прометея, как бы и, Завет, и Прометей, и Завет в целом дают такую возможность в плане сюжета. Давай, кстати, поговорим о сюжете. По сути своей, сюжет э, сиквела Прометея, в принципе, немногим отличается от, наверное, других фильмов серии, по сути своей.
0: События Ковенанта происходят через 10 лет после событий Прометея, они напрямую зависят.
1: Корабль летит через космос, у корабля своя какая-то особая миссия, в данном случае это колонизаторский корабль «Завет». В
0: составе экипажа из 15 человек.
1: В команде обязательно присутствует андроид.
0: Новый андроид, роль которого исполняет Майкл Фасбендер. его зовут
1: Уолтер. После небольшого происшествия всякая команда проснулась, корабль получает сигнал с планеты неподалеку. Понимают, что сигнал может быть, в принципе, человеческого происхождения. Они улавливают мотив знакомой песни, земной. И по какой-то причине, не скажу, что по-логичной, команда решает, давайте, наверное, вот слетаем на эту планету, посмотрим, что к чему и вообще, откуда этот сигнал взялся. Они высаживаются на эту планету и дальше заверте.
0: Подожди, подожди, Что? И началась хрень.
1: В принципе, началась привычная, вот, начиная, наверное, с Прометея, глупая мясорубка, абсолютно вот, умирающие очень быстрые и дурацкими совершенно образами люди, и, и дальше появляется Майкл Пласбендер. Опять. Опять.
0: Дело в том, что у фильма есть одна большая проблема. Если вспомнить, в принципе, всех героев из вселенной «Чужих», хоть в одном фильме вам должно запомниться больше, чем два персонажа. Ну, помимо того, что главный персонаж по-любому уже с первых минут выделяется на общем фоне, хотя бы второстепенные персонажи начинают бросаться тебе в глаза. В этом же фильме ни один второстепенный персонаж не запомнился. Вообще.
1: Есть такая проблема. В чем нюанс в целом серии «Чужих» и чем мне всегда это нравилось? «Чужие» всегда немножко про людей, которые противостоят, ну, совсем нереальным, да, вот, существам. Существам, против которых, ну, мало что можно сделать. То есть, в первой части мы помним, вот, обалденного андроида Эша, мы помним Рипли, мы помним команду, в принципе, культовая команда корабля Нострома, пара техников, капитан.
0: Котик там там еще был. был,
1: Все, в принципе, помнят вот этих людей и и животных. И помнят еще одного, как бы, члена команды нового, да, все помнят ксеноморфа, которого подобрали на Таинс планете, вот, члены этой команды. Во второй части все помнят, я не знаю, Хиггса, все помнят девочку Ньют, все помнят, опять же, Рипли, помнят обязательно андроида Бишопа.
0: Бишеп это вообще, это практически культовый андроид, который фастбендеров таптывает в
1: грязь. Ланс Хенрингсон очень-очень круто смотрелся в этой роли. Соответственно, в каждой части были какие-то уникальные, человечные, очень-очень интересные персонажи. Ридли Конт абсолютно, вот, начиная с Прометея, как-то не знаю, забывает об этой манере, об этом принципе, как мне кажется, серии. В первой части в Прометее, наверное, самая интересная фигура, это Дэвид Андроид. Персонаж, э, у которого изначально нечеловечный, бесчеловечный посыл и идея. Это персонаж, который который двигается по абсолютно своим каким-то планам, мыслям, и, э, ну, и мы в целом знаем, что Дэвид практически всегда преуспевает.
0: Также стоит отметить, что в этом фильме нет практически ни одного звездного имени, Потому что, хорошо, Фасбендер считается, потому что он пришел к нам из Прометея. Но вспомните сам Прометей. Там была и Нуми Рупус, и Шарлиз и Идрис Альба. Здесь у нас а, какой-то чувак, который снимался в каком-то непонятном фильме. А, пара чуваков, которые снимались в фантастических тварях. И,
1: а, и а, кто те люди, кто их вообще сюда позвал. А в этом фильме присутствует Кэтрин Уотерсон, которую мы, да, правда, видели в главной роли в «Фантастических тварях». Она в этом фильме играет такую вот, наверное, единственного адекватного человека вот в округе. Это не так плохо, но на протяжении всего фильма из нее пытаются делать такую мини-риплию. Это нарочито, это, это настолько бросается в глаза, что он несколько отторгает. Начиная с трейлеров, начиная с постеров и вообще промо-материалов этого Фильма на всем пути видно и кажется, что вот это вот из этой девушки делают рипли новую.
0: Рипли для бедных.
1: Честно говоря, она не очень интересная, она не очень справляется с ролью. Вернее, с ролью она справляется неплохо, но ей мало с чем можно и есть работать, потому что, ну. Эм...
0: Еще есть Джеймс Франко, который там эпизодически появляется. Гай Пирс, который играет. Э, Питера Уэйланда, собственно, да. создателя.
1: Гай Пирс возвращается во флешбеке, он выглядит очень неплохо, он, он очень крутой, конечно, актер, роль Питера Уэйланда очень здоровская, но, опять же, его в фильме буквально пара-тройка минут, и пусть он здоровский и классный, но его слишком мало. Лично я хочу отметить, обязательно, я думаю, вот Ник согласится, актера Дэнни Макбрайда. Дэнни Макбрайда мы знаем как чисто комика.
0: Макбрайд вообще, да, комик, как Ярик сказал, потому что он озвучивал Бомба в Angry Birds, Конец света 2013, апокалипсис по-голливудски, и здесь он предстаёт в таком новом амплуа. Он является одним из пилотов на корабле
1: «Завет». Но Он главный пилот, получается. И на всем протяжении фильма Макбрайт, наверное, единственный, кто дает нормальные, неожиданные, в принципе, от него драмы и нормального вот поведения. Он на протяжении всего фильма, ему относительно веришь. Он делает порой нелогичные решения, но, по крайней мере, он выглядит так, будто он верит, что вот их надо делать. Это многого стоит в фильме.
0: Ему прощается эта картонность второстепенного персонажа, потому что его эмоциональность перекрывает этот недостаток.
1: А, в остальном, говорить особо не о ком. В этом фильме два фасбендера Оба не очень интересный То есть, что, в принципе, механически безумно спокойный Уолтер, который летит на Завете с остальными колонистами. Что безумно верящий в себя фанатик Дэвид.
0: Который, наверное, должен быть не Дэвидом, а Давидом, ну ладно. Который
1: ну. Вот продолжает свою невероятную идею селекционной генетический эксперимент, начатый в Прометее. В общем, ни один из этих фасбендеров не скажу, что кто-нибудь из них особо интересен или, или даже важен вот в контексте.
0: Не знаю, как по мне, с фасбендерами, если так можно это назвать, была единственная хорошая сцена примерно в конце, и только за нее мне этот фильм запомнился.
1: Ты можешь сейчас озвучить, какая именно сцена, потому что слушатели могут решить, что ты не о той сцене.
0: Я сказал, в конце, а не в середине.
1: Что еще сказать об этом фильме? Фильм выглядит очень здорово. В целом вся техническая сторона этого фильма, несмотря на претензии к сюжету, несмотря на то, что актеры вот все серенькие средние, не очень интересные, кроме ну, вот одного исключения, эффекты очень здоровские, локации, сеты, природа, где они снимали в Новой Зеландии, насколько я знаю, все выглядит очень круто. Визуально еще один отличный фильм вот, вот чисто с визуальной стороны, он очень красивый. Формитей, в принципе, в таком же духе и формате был снят, то есть очень красивые сеты, локации, все, что сделано руками и на компьютере, здорово.
0: Чувствуется, что бюджет был расходован не напрасно и сразу глаз радуется. Мы смотрели фильм не в 3D, мы пошли на обычный показ и сразу видно, какие сцены сугубо на 3D рассчитаны.
1: С позиции э, мастерства визуального, операторской работы к этому фильму нет никаких претензий, он выглядит замечательно.
0: В фильме куча отсылок на предыдущие части, фанаты сразу их найдут, начиная от музыкального сопровождения, вот собственно главная тема Alien первой части и прочие отсылки ко вселенной. Это приятно.
1: Фильм старается... Вот почему он, собственно, не назван вторым Прометреем, почему он назван Чужой Завет? Этот фильм старается чуть-чуть более интегрироваться в серию, чуть-чуть больше как-то, как я не знаю, как Фейсхайгер, как-то объединяться с серией в каком-то таком неестественном союзе. Поэтому вы услышите музыку, вы услышите знакомые звуки обязательно, какой-нибудь там шелест этого Чужого, странный вот звук, который он производит, вот это шкварчание. Вы увидите обязательно какие-нибудь какие-нибудь визуальные мотивы общие. Давай, наверное, поговорим о самом фильме. Давай
0: поговорим о фильме в контексте минусов фильма, потому что плюсов мы уже достаточно перечислить. теперь пора его обливать, точнее, критиковать.
1: Фильм очень плохо продуман, в нем очень плохой сценарий. То есть, когда я вышел с этого фильма, мне стало понятно, что да, в принципе, вы знаете, "Прометей" не такой плохой фильм, если он вот знать, чем сравнивать. Я совсем недавно пересматривал этот фильм, опять же в фанатской версии, и э, ну блин, рискует себя каждый раз просто вот каждый раз студии прыгают вот выше себя, выше собственной головы, чтобы запустить в продакшн еще более глупый, еще более недоделанный фильм в плане сюжета. Я считаю, что этому фильму очень нужна режиссерская версия, либо очень-очень хорошие ножницы такие крепкие, потому что э, ты смотришь этот фильм и первые полтора часа реально ощущение, что Ничего не происходит.
0: Да, действительно, мы когда смотрели, и я посмотрел на часы. Я это не очень часто делаю, смотря фильм, потому что если он тебя захватывает, смысла в этом нет. Прошло час 37, и только к этому моменту команда высадилась на планету. То есть, представляете, фильм идет 2 часа, 2.03 вместе с титрами, и полтора часа они. Просто дрейфуют в космосе, разговаривают и собираются высаживаться. Потом идет еще 15 минут болтовни. И последние 20 минут фильма экшен. Фильм препонесен как сайфай ужасы. Там из ужасного это время ожидания ужаса.
1: Этот фильм вот очень-очень странное такое ощущение вызывает, как будто ты вот ты в зале ожидания, да? Сидишь, чего-то, чего-то такого вот. Классного. Ты в
0: киношном аду сидишь.
1: Ты сидишь и ожидаешь. Ожидаешь, когда оно уже начнется. Потом бац, оно начинается, быстренько проходит, вот, и все. Опять же, если
0: вспомнить первого чужого, то есть там был космос, корабль, замкнутое пространство, здесь планета. То есть действие происходит, 90% фильма на планете, в разных локациях, и непонятно, что публику маринуют. Ну,
1: не знаю, я считаю, что все-таки как это... Большая часть действия фильма происходит в космосе, на орбите этой планеты, в пути. Там, опять же, вот эти вот, там, 40 минут на этой планете, и в целом вот ее исследование. Но мне кажется, фильм безумно не сбалансирован, и зрительский интерес никто не пытался балансировать. Я тебе
0: сейчас напомню про те сцены с Фасбендером. Нормально там зрители балансировали. Ой девочки были в восторге
1: ритм у фильма плохой. Сюжет у фильма, ну, честно говоря, очень слабый, и то, как в целом распорядились с относительно многообещающим финалом Прометея в этом фильме, ну, я считаю, что это, во-первых, оскорбительно, во-вторых, ну, просто плохо. То есть это неинтересно, это глупо, это лишило серию возможных интересных витков развития. Ридли Спонс товарищи просто пошли по самому простому пути и не пытались даже придумать что-нибудь новое интересное.
0: Они занялись самокопированием, что, в принципе, в режиссуре ну, не приветствуется, потому что сказали на предпродакшене фильма о том, что Ридли Скотт возьмет свои старые идеи старые наработки и пустит их в прекрасное производство. Вместо этого мы получили куски чего то непонятного, которые сшиты белыми нитками и этот глаз режет.
1: Опять же, никакая актерская игра, в принципе, по большей части все очень среднее. Актерам мало с чем есть работать, потому что персонажи написаны очень-очень какими-то странными, вот в общем, нюсенькими такими линиями мазками. То есть об одном персонаже я помню только, что у нее там кулон в виде символа ее веры. Про другого персонажа я знаю только, что она очень забот либо с мужем своим обходится, то есть постоянно там его направляет куда надо. Больше я ничего не знаю об этих персонажах.
0: В фильме куча цитат и отсылок к классическим произведениям как искусства, так и музыки, и непонятно зачем. То есть я понимаю, что конкретным персонажам это идет как развитие, а в остальном отсылки просто не работают. Ты сидишь, смотришь, вот тебя там называют на какую-то отсылку к произведению или цитату к какому-нибудь стихотворению, и ты... и чё? Ну... Ладно, вы потратили 3 минут экранного времени, но и к чему? Оно не, не обязывает и не связывает эту сцену.
1: Замашки, опять же, фильма на большую какую-нибудь красивую философскую фантастику, они не работают. Фильмы из-за этого выглядят еще более странным. В один момент люди обсуждают высокое искусство, в следующий момент людям, простите, отсекают головы и жрут. Это должен быть такой красивый поэтический контраст, да, между вот человеческим и бесчеловечным, и он не работает, фильм не способен смотрится из-за этого. На всем пути я пытался за что-нибудь уцепиться и было не за что. Титры. Титры, да. Ну что, собственно, я думаю, пора бы подвести итог и поговорить о наших оценках финальных этому фильму и о наших впечатлениях.
0: Мы очень долго откладывали поход на этот фильм, потому что сложилось так, что с расписанием были накладки, поэтому мы выслушали тонны различных мнений как интернет-критиков, так и наших друзей, и таки собрались, пошли, посмотрели своими глазами, и вот наша оценка.
1: Стоит сказать, что мнение критиков очень-очень разошлось, то есть многие знакомые друзья прям совсем ругались на этот фильм, там нехорошо ругались. С другой стороны, интернет достаточно позитивно. В совокупности, вроде бы, критики 7-7,5 баллов из 10 в среднем этому фильму поставили. Что ж, Славные парни, я от себя ставлю этому фильму одну звезду. Мне очень понравился визуал, мне понравилась техника, мне понравилось, как шикарный, обалденный вот этот лендер с корабля Завет пролетает над планетой, оставляя белый вот за собой след, садится на воду. Мне очень понравилась архитектура, мне очень понравились места, мне очень понравилось, как все это красиво. Но... Все это очень глупо, все это сыграно никак, потому что написано никак. И заканчивается оно по сути своей абсолютно так же, как и заканчивался Прометей. Большой фигой в кармане, которую пока мы не посмотрим сиквел, мы не разглядим. Одна звезда, я считаю, что это один из худших фильмов в этом году, который я видел. Я думаю, что хуже уже не будет.
0: Ну, от себя могу сказать, что там, да тянет только на одну звезду, потому что очень длинное предложение, которое я хочу полностью сказать на одном дыхании, возможно, получится, возможно, нет. Так вот... Каждый фильм во вселенной чужих представлял собой что-то интересное, потому что первые оригинальные четыре части были в каждой в своем определенном стиле, потому что первый был больше хоррором, второй был больше боевиком, третий был хрен знает чем, четвертый был еще хуже, чем третий. Здесь же мы получили настолько вторичный продукт, что ничего нового нет. Та же музыка, те же локации, те же ошибки, те же тупые колонисты, которые еще более тупее, чем в других частях. И зачем некоторые сценарные ходы были придуманы в этом фильме, вообще непонятно. Такое чувство, что сценарий должен был тянуть время. Потому что впихнуться в два часа невозможно. У нас вообще с Яриком была гипотеза того, что фильм должен был идти три часа. Ну, по ходу дела, а, ну, режиссерский нож, и Ридли Скотт, как всегда, урезал все, Потому что, кто помнит, оригинальная версия «Чужих» шла более трех с половиной часов. И фильм становился этого не более чем понятным, но все равно было красиво. Да, там отличная атмосфера, но любить кино только за атмосферность нельзя, потому что там есть другие составляющие. И мне фильм не понравился. Да, это один из первых фильмов 2017 года, который я скажу спасибо, что сходил бесплатно, и я за это деньги бы отдавать не
1: стал. Да, нам очень повезло. Спасибо кинотеатру «Спартак» за такую возможность. Собственно, наверное, мы бы хотели на этом закончить, говорить про этот фильм и про эту серию, но у нас возникла идея записать большой спешал по всей серии целиком. Первая, вторая, третья, четвертая, часть, «Чужой против хищника», ну и в целом пообсудить немножко глубже вот эту вот большую франшизу.
0: Учитывая, что мы сегодня очень долго на нее ссылались и приводили в пример, наверное, вам будет очень интересно услышать, что мы думаем в принципе про всю вселенную «Чужих», поэтому
1: у нас к вам вопрос. В голосовании, приложенном к этому подкасту, пожалуйста, высказывайтесь, хотите вы или нет. Мешал по вселенной чужих. Хотите ли вы помучить немного славных парней, чтобы они отсмотрели вот это... Сколько там уже? Семь фильмов?
0: Порядка восьми фильмов. Это, получается, первые четыре «Чужих», «Чужой против хищника», «Чужой против хищника», «Реквием», «Прометей» и «Завет».
1: Ну, в общем, вопрос такой. Хотите ли вы, чтобы мы, ну, до конца этого сезона записали большой спешил по вселенной «Чужих», и, если да, мы с удовольствием это сделаем? Ну, как так? Ну.
0: Или же вы хотите, чтобы мы записали спешл по какому-то определенному фильму из «Вселенной Чужих»? Да. Или вообще не хотите, чтобы мы записали спешл?
1: Мы с удовольствием послушаем, послушаемся и последуем вашему совету и мнению. Спасибо большое за то, что слушали нас. Всего доброго. Пока.